0: Bonjour Véronique. Bonjour Claire, bonjour à tous les auditeurs de Radio Maria. Nous sommes ravis de vous retrouver sur les ondes pour découvrir la nouvelle édition de France Catholique. Bienvenue à vous Véronique. Alors nous commençons, nous commençons cette revue commentée avec un sujet d'actualité, à savoir celui du projet de loi sur la fin de vie. Alors Véronique, où en sommes-nous
1: alors, il y a de sacrées hésitations finalement autour de cette loi, c'est ce que j'explique dans un papier que j'ai écrit hein, dans France catholique cette semaine. Euh, Emmanuel Macron, en fait, semble vouloir donner du temps au temps. Il y avait euh, un projet d'étape qui s'est tenu à, un point d'étape plutôt, qui s'est tenu à l'Élysée euh, ce mardi, le mardi qui, qui vient de s'écouler, euh, et à la demande des ministres concernés par le projet de loi sur la fin de vie, c'est-à-dire une demande qui émanait d'Agnès Firmin le Bodo, qui est chargé de piloter l'élaboration du projet de loi. Il y avait aussi Aurélien Rousseau, qui est le ministre de la Santé. Il y avait Aurore Berger, la ministre des Solidarités. Et ces gens-là ont dit au chef de l'État, il faut vraiment qu'on fasse un point, on ne comprend pas vous nous aviez promis un projet de loi avant l'été, euh, on ne voit toujours rien venir, on n'a toujours pas de calendrier on n'a toujours pas de stratégie qu'en est-il Et voilà est ce, est ce besoin des ministres d'avoir des éclaircissements montre bien que le chef de l'État euh, veut donner euh, du temps au temps. Alors pourquoi euh, prend-il son temps hein, C'est le cas de le dire d'autant qu'il a des pressions qui émanent de toutes parts. Je ne sais pas si vous vous souvenez Claire mais le 8 novembre dernier Emmanuel Macron euh, est allé euh, au siège du Grand Orient de France, euh, il s'est exprimé devant les francs-maçons et il a déclaré que le droit de mourir dans la dignité devait trouver sa traduction dans une loi de liberté et de respect. Alors qu'est-ce que ça veut dire une loi de liberté et de respect hein On a l'impression que dans le langage macronien ça veut dire un peu mi-chevre mi-chou et le chef de l'État ajoute il faut faire cheminer le texte comme si ce texte avait besoin de cheminer donc comme si on avait besoin de le ruminer, ruminer encore longtemps. Or on le sait bien il y a au sein de l'aile gauche de de la Macronie, de fervents partisans de l'euthanasie. Euh, on a aussi, au sein du gouvernement même, Agnès Firmin-Lebaudot qui ne cache pas euh, le fait qu'elle est pour une loi allant jusqu'à proposer l'euthanasie. De l'autre le côté, vous le savez clair, on a les soignants qui sont très nombreux, hein, puisque toutes les, toutes les associations de soignants, euh, ce sont plus de 800 000 personnes qui disent, nous, on veut le développement des soins palliatifs et on ne veut pas être face à des cas de conscience et face à une qui nous demande de donner la mort. Eh bien, le chef de l'État, il prouve, alors je ne sais pas s'il prouve qu'il a des, des cas de conscience, mais en tout cas, il prouve qu'il est aux prises avec quelques combats intérieurs. Alors, il y a d'un côté le fait qu'il est très mal à l'aise, finalement, avec ce type de sujet qui touche à la vie et à la mort. Il y a quand même une question de conscience, il y a aussi une question d'éthique. Et puis, euh, le chef de l'État... Euh, est aussi un fin politique, hein, il sait ce qu'il attend au Parlement, c'est-à-dire que le Sénat, qui est majoritairement à droite, ne fait pas mystère, de défendre ardemment la position de la majorité des soignants. Et donc, ça veut dire au Sénat, combat contre une loi qu'on juge mortifère. Le chef de l'État n'a pas du tout envie de ce type d'intermoiements qui vont se répandre dans les médias. Il n'a pas non plus envie euh, que ça dure et que ça dure et que, vous savez, il y ait des navettes parlementaires entre le Sénat et l'Assemblée nationale et qu'on y passe des mois, disons les choses. Alors, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous vous souvenez, a sorti l'arme du référendum. Il a dit qu'il voulait l'élargir aux questions sociétales. Bon, il devrait en être question demain, lorsqu'il va réunir les chefs de parti pour la seconde rencontre de ce qu'il appelle, vous savez, les rencontres de Saint-Denis. Il devrait en être question. Toujours est-il que, pour l'instant, il n'y a toujours pas euh, de texte de loi concernant l'euthanasie, la fin de vie, le suicide assisté, euh, qui a été envoyé au Conseil d'État. Or c'est la première étape nécessaire à une présentation au Conseil des ministres. Il n'y a toujours rien non plus comme texte qui puisse donner lieu à discussion sur un référendum. On a l'impression entre nous hein, que Emmanuel Macron veut un petit peu noyer le poisson hein, sur cette question-là, euh, parce que même la question du référendum, ça nécessiterait une réforme constitutionnelle. Et donc ça repousserait de plusieurs mois le débat sur la fin de vie. Vraiment, ça donne le sentiment clair que... C'est une loi qui ne peut pas souffrir le « en même temps » macronien. Et donc l'idée pour le chef de l'État, c'est de donner du temps au temps parce qu'il est quand même de plus en plus mal à l'aise sur cette question qui touche quelque part au sacré. Il le sait au fond de lui que ça touche au sacré. Voilà. Donc voilà où on en est. Souhaitons effectivement, pourquoi pas, que cette loi ne voit jamais le jour, évidemment. Mais, mais ce n'est pas exclu. Hein, exclu hein. Peut-être qu'Emmanuel Macron n'est pas dans son fort intérieur mais se donne du temps au temps pour que finalement on n'ait jamais le temps d'aller jusqu'au bout.
0: Un grand merci euh, Véronique, euh, déjà un petit peu pour euh, cette mise à jour hein, sur cette question euh, très 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 brûlante. Alors nous venons de parler de la fin de vie et nous allons continuer avec la fin des temps. Alors dans cette nouvelle édition, France catholique consacre un dossier spécial sur l'apocalypse. Alors que nous dit l'Église sur l'apocalypse et comment la
1: lire alors tout d'abord, France catholique consacre euh, effectivement euh, une large partie, enfin consacre un gros dossier à l'Apocalypse pour deux raisons. La, période, la, la première, c'est qu'on arrive à la fin de l'année liturgique et qu'il est question donc euh, dans les textes dans les textes liturgiques que l'on entend à la messe de, de plus en plus de, de textes qui s'en réfèrent à l'Apocalypse ou au jugement dernier ou à la fin des temps. Et puis euh, la deuxième chose, c'est que nous vivons dans un monde où, le discours médiatique est de plus en plus apocalyptique. On nous parle en permanence de fin du monde, de fin de la planète, de réchauffement climatique, de jeunes qui ne veulent plus faire d'enfants parce qu'ils ont peur justement d'un monde qui courrait à sa fin. Alors on, on s'est posé la question, mais finalement, euh, que nous disent les Écritures et que nous dit ce livre qui est quand même l'un des plus complexes de la Bible, hein, à savoir le livre de l'Apocalypse Alors c'est vrai que le livre de l'Apocalypse, on ne sait jamais par quel bout le prendre, passez-moi l'expression, euh, parce que pour euh, certains, euh, eh bien, euh, on va dire que euh, bah, c'est un livre qu'il faut prendre d'une façon littérale, et donc euh, le vivre comme un texte de prophétie, vous avez le fameux signe 666, le signe de la bête qu'on essaie de voir un peu partout et qu'on peut éventuellement interpréter. Euh, et puis, euh, il y a évidemment la bataille de, de, de la fin des temps avec euh, cette femme qui tient la lune sous ses pieds, qui a une couronne d'étoiles et qui arrive à vaincre le dragon qui veut la manger. Euh, voilà, On a ces images un petit peu d'épinales sur l'apocalypse. Alors en fait, France catholique vous propose deux choses. Tout d'abord, de comprendre comment a été conçu l'Apocalypse, et euh, ce livre a été écrit par saint Jean sur l'île de Patmos, il l'a il a vécu comme une révélation, c'est vraiment quelque chose qu'il a, qu a donc reçu. Euh, on n'en sait guère plus d'ailleurs hein, sur ce saint Jean et sur les conditions dans lesquelles il a reçu ce, ce, ce texte comme une révélation. Ensuite, Apocalypse en grec, ça veut dire justement... Le dévoilement, qu'est-ce qu'on va nous dévoiler Et en fait, France Catholique, à travers les experts que nous avons sollicités, c'est-à-dire le professeur d'écriture sainte au séminaire de la communauté Saint-Martin, dont François-Xavier Péqueux, et puis un, un, autre, un autre frère qui, qui est absolument... Euh, remarquable et qui vous prend vraiment par la main pour découvrir l'Apocalypse, c'est-à-dire le frère de Marolles qui est prieur du couvent des Dominicains de, de Genève, eh bien ces deux spécialistes, il faut comprendre deux choses. La première, c'est que c'est un livre qu'il ne faut pas lire d'une façon littérale. En revanche, il faut savoir en décoder les symboles. Et c'est vraiment là ce que vous faites faire dans ce dossier France catholique en vous prenant par la main c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire les sept églises, les sept seaux, les sept portes, vous voyez, avec toujours cette idée de, de plénitude, avec le chiffre 7, qui est le chiffre parfait par excellence, euh, qu'est-ce que ça veut dire de, de, de voir finalement, quand on prend au sens large le livre de l'Apocalypse que Jésus on est toujours au centre, et eh bien c'est parce que c'est la figure centrale de la fin des temps, mais cela en fait n'a rien d'apocalyptique, puisque lui-même va venir nous prendre la main pour nous conduire au grand dévoilement, c'est-à-dire au, au grand jugement. Et en fait, France catholique explique que nous ne devons pas avoir peur, un, de l'apocalypse, euh, deux, de la fin des temps, d'abord parce que c'est déjà pré précisé dans l'Évangile, hein, où Jésus nous dit « tenez-vous prêts quand vous verrez certains signes y arriver, etc. » Ça peut arriver demain, clair, comme ça peut arriver dans mille ans. Toujours est-il que l'enseignement de l'Apocalypse se tient en deux choses. Il faut savoir se tenir prêt, et donc la France catholique vous explique bah, que se tenir prêt, comment se préparer à l'Apocalypse dans sa vie chrétienne C'est être uni à Dieu, c'est vivre de charité, c'est vivre évidemment selon son contentement, et c'est essayer d'être saint, c'est d'être saint comme Dieu est saint. Voilà, donc ça c'est un programme basique du quotidien, et c'est déjà pas évident de le réaliser parce que ça demande une certaine exigence. Et puis la deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur de quoi que ce soit c'est d'être au contraire dans la confiance en Dieu parce que le grand message de l'Apocalypse c'est un message d'espérance c'est à dire un message en ayant la certitude que le bien est toujours vainqueur contre le mal et finalement l'histoire du monde elle est dans la main de Dieu et Dieu donc sait très bien ce qu'il fait et ne laisse jamais tomber son peuple.
0: Et justement euh, Véronique, nos sociétés occidentales, notamment à travers le cinéma, ont toujours montré une inquiétude viscérale sur la fin des temps. Et là vous venez déjà de nous donner quelques, quelques conseils, à savoir d'être unis à Dieu, de se tenir prêt et de croire en ce message d'espérance sur la victoire du, du bien. Alors comment euh, pouvons-nous vivre cette espérance en tant que chrétiens et surtout comment parler des fins dernières à nos contemporains.
1: Alors, c'est vrai que ce qui nous a amusé dans France catholique, quand on a concocté ce dossier sur l'apocalypse, c'est notamment sur les recensions de la fin des temps sur grand écran, on s'est rendu compte qu'il y avait mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de films et ce, dès les débuts du cinéma. Pourquoi Parce que ça épouse logiquement les craintes de toutes les époques, euh, les inquiétudes très matérialistes de la société occidentale. Ça tient toujours au matériel, mon Dieu, ce que nous allons perdre. Nous allons perdre une ville. Enfin, et, en fait, ça dit deux choses. Un, que l'homme est mortel. Deux, que les civilisations sont mortelles. Trois, que les villes sont mortelles. Par exemple, dans l'Apocalypse, on parle de Babylone. Alors, euh, on, on parle aussi d'empires, de, d'empires qui s'effondrent, qui s'écroulent. Ben oui, mais on se rend bien compte depuis la, le, le début de l'humanité qu'il y a effectivement eu de grands empires qui se sont écroulés. Vous voyez, donc finalement, on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Euh, en revanche, oui, il y a un lien avec les fins dernières, c'est-à-dire que l'homme a d'autant plus peur, et c'est ce que nous expliquons dans France catholique, l'homme a d'autant plus peur de l'Apocalypse qu'il ne sait pas ce qu'il attend après la mort. Il n'est pas dans cette relation de confiance avec Dieu et avec Jésus-Christ, et les fins dernières ne sont plus du tout abordées de nos jours, dans le milieu même catholique classique, hein, qui a une catéchèse à peu près correcte, c'est rare qu'on parle de l'enfer, du purgatoire, du paradis. Maintenant, il y a une espèce de consensus pour dire que ah ben, quand on meurt, on va forcément tous aller retrouver sa grand-mère ou ses parents au paradis, que globalement, tout va bien se passer. On n'a pas idée qu'il faille être en capacité de se présenter devant Dieu, donc de se purifier et que ce n'est pas une mince affaire. Euh, voilà, donc un, effectivement, il faut réexpliquer les fins dernières et les fins dernières, c'est... Et, et là, ça rejoint la notion d'Apocalypse, c'est-à-dire qu'au décès de la personne, quand nous mourrons, il y a ce que l'Église appelle le jugement particulier. Nous sommes jugés sur notre vie en nous présentant devant Dieu. Et puis, euh, l'Église nous apprend qu'il y a le jugement dernier. À la fin des temps, justement, quand Jésus revient, il convoque toute l'humanité et met d'un côté ben, ceux qui ont œuvré pour le bien et de l'autre ceux qui ont œuvré pour le mal. Euh, Entre-temps, il y a déjà cette dimension, euh, soit d'être définitivement, si vous choisissez de vous fermer complètement à Dieu, soit cette dimension de vous jeter dans le purgatoire, hein, c'est ce que disent les grands mystiques, on, se, on va de soi-même dans le purgatoire tellement on sait qu'on n'est pas digne de se présenter devant Dieu, et donc là il y a une action de purification qui ben, au, aux yeux du temps du purgatoire et aux yeux de Dieu peut peut-être visiblement durer longtemps, et puis il y a évidemment pour les élus, à mon avis, qui se comptent dans la poignée du demain, hein, il y a directement la montée au ciel et au paradis. Et c'est vrai que quand on comprend ces notions, on comprend mieux les notions de jugement particulier, on comprend mieux les notions de jugement dernier, et on comprend mieux aussi cette notion d'apocalypse et de grand dévoilement. Voilà, vraiment France catholique, là, dans ce numéro, cette semaine, euh, vous propose toutes ces dimensions, et vous propose du coup une belle matière de réflexion, vraiment. –
0: Merci beaucoup euh, euh, Véronique. Euh, nous allons euh, terminer cette revue commentée. Donc là, nous sortons un petit peu euh, du sujet euh, que nous venons d'aborder. Euh, nous allons continuer notre Tour de France des sanctuaires Mario. Alors aujourd'hui, euh, nous sommes dans un sanctuaire euh, très connu de nos auditeurs, à savoir Notre-Dame de Marienthal.
1: Alors très connu de vos auditeurs, moi personnellement je ne le connais pas, hein, donc je jalouse les auditeurs de, de Radio Maria. Alors c'est vrai que Notre-Dame de Marienthal c'est quand même le sanctuaire le plus ancien d'Alsace, euh, qui est situé euh, qui est situé, euh, au nord de, de Strasbourg si ma mémoire est bonne. Et c'est vrai que on, on, on aime bien mettre des coups de projecteur aussi sur ces sanctuaires mariaux dans France catholique parce qu'ils ont tous une très belle histoire, ils ont tous une histoire étonnante. Et de nos jours, non seulement le sanctuaire de Marienthal, par exemple, de Notre-Dame de Marienthal, euh, génère la visite de nombreux pèlerins alsaciens euh, et lorrains, mais aussi il y a des pèlerins qui viennent d'Allemagne et de Suisse. Alors, qu'est-ce qui les amène à Notre-Dame de Marienthal Eh bien, il y a le, le, le fait que. Euh, un chevalier Albert de Haguenau, ancien maréchal du château impérial de Haguenau, qui est donc situé au nord de Strasbourg décide de se retirer au bord d'un ruisseau en 1240 pour consacrer le reste de sa vie à Dieu il y a d'autres ermites qui vont le rejoindre et qui vont adopter la règle de Saint-Guillaume de Malaval, c'est une règle en fait qui regroupait à l'époque la règle de Saint-Benoît et celle de Saint-Augustin on est au XIIIe siècle et donc ces hommes-là vont commencer par édifier une première église et un couvent et puis au XVe siècle ça va donner lieu à un pèlerinage qui va prendre de l'importance avec notamment l'accord d'indulgence donné par le pape Boniface IX, puis il y aura ensuite une période sombre, la révolution, les guerres de religion, etc. Donc le sanctuaire va perdre de sa superbe. mais les jésuites vont quelque part récupérer la charge du sanctuaire au XVIIe siècle, ils vont relancer le pèlerinage et là c'est presque un miracle, il va vraiment retrouver de la vigueur au XVIIIe siècle. Alors pourquoi parce que de nombreux miracles, mais pas des miracles triomphants, des miracles absolument exceptionnels, hein, sont attribués à Notre-Dame de Marienthal. Mais il y a notamment un commerçant qui avait été euh, euh, attaqué par des bandits de grand chemin en pleine forêt. Il se confie à la Sainte Vierge et Marie lui apparaît et le conduit aux portes du sanctuaire de Marienthal. Voilà. Donc c'est vraiment un lieu avec une très très forte dévotion populaire et avec quelque chose quand même d'assez exceptionnel une statue de la Vierge à l'enfant qui date de 1425 et une autre piéta vraiment très très originale parce qu'elle est tout en bois et elle a l'habitude d'être habillée cette piéta euh, qui date du 15e siècle voilà donc ça fait partie euh, de ce qu'on aime vous mettre euh, en valeur dans France catholique c'est à dire ces joyaux ces joyaux qui sont les sanctuaires mariaux qui parsèment notre euh, notre beau pays de France Merci pour tout
0: Véronique Jacquier. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site internet de France Catholique, www.france-catholique.fr. Vous avez la possibilité de suivre France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci Véronique Jacquier pour ce temps passé avec nous à l'antenne.
1: Oui, merci à vous, Claire, merci à tous les auditeurs de Radio Maria. Et je précise aussi pour euh, retrouver Émeric Pourbet euh, et moi-même, euh, il y a bien entendu l'émission en Quête d'Esprit et l'émission Les Belles Figures de l'Histoire qui raconte la vie des saints le samedi matin à 11h sur CNews. On n'en parle pas assez de cette émission, mais elle est très belle.
0: Merci beaucoup Véronique et je pense que nos auditeurs en prendront note.
1: Merci à vous. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr, à venir sur notre antenne dans quelques minutes.